0: Studio olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Dzień dobry, ponownie witam się ze Studium olimpijskim z Państwem i z tymi, e, którzy może dopiero teraz zaczęli nas słuchać czy też zerkać na to, co dzieje się w Pekinie, a dzieje się tyle i oczywiście na obiektach olimpijskich wokół Pekinu, że mamy rozdane pierwsze medale. Bieg narciarski kobiet z Kiatlon, a więc 7,5 kilometra stylem klasycznym i 7,5 kilometra łyżw, stylem łyżwowym. Na 15 kilometrów wystartowało 65 zawodów i bardzo dobre, wysokie 16 miejsce zajęła reprezentantka Polski Izabela Marcisz. Pierwszy złoty medal na tych igrzyskach zdobyła Teresę Jochauk, utytułowana Norweszka. Srebrny medal Natalia Nieprajewa z Rosji, czy też startująca pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a na trzecim miejscu Austriaczka Teresę Stadber. A więc dobry start na inaugurację naszej zawodniczki w biegach narciarskich. No oczywiście ciężko jest wypełnić lukę po Justynie Kowalczyk, ale życie sportowe i nie tylko trwa i tutaj bardzo duże brawa dla Izabeli Marcisz. Kwalifikacje naszych skoczków, bowiem jutro też kolejna walka o medale w tym przypadku skocznia normalna i z dużymi nadziejami, bowiem te wczorajsze treningi naprawdę wypadały okazale. A co dzisiaj na kwalifikacjach? Na kwalifikacjach dobrze skoczył Piotr Żyła, który zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach. Uzyskał 102,5 metra, wygrał, wygrał Mariusz Lindwik. Daleko, bo dopiero na 36 miejscu był Kamil Stoch, wyżej od niego Dawid Kubacki i Stefan Hula, ale to są kwalifikacje, tutaj nie ma co wyciągać wniosków. Trzeba poczekać na jutrzejszy konkurs już na skoczni normalnej. Pozytywne jest to, że nasza forma naszych skoczków niewątpliwie idzie w górę i to, jest, i to jest fakt niezaprzeczalny. Tymczasem wczoraj odbyło się piękne otwarcie i chciałbym też między innymi o nim porozmawiać z naszym gościem, a jest nim Maciej Krzyżanowski, adwokat, dziennikarz sportowy. Witam Maciej serdecznie. Witam Pana redaktora, witam wszystkich Państwa. Otwarcie, wczoraj, ptasie gniazdo. Co możesz powiedzieć? Ty jako taki esceta, komentowałeś już figurowe, a więc masz ten taki w sobie element tego, że doceniasz piękno i na pewno też dużo pięknych spraw i rzeczy wizualnych i pewnie też nie tylko wizualnych wyłapałeś z wczorajszego otwarcia.
0: No tak, z pewnością, kiedy widzę łyżwy i kiedy widzę taflę łyżwiarską i kiedy ta całe ptasie gniazdo, cała arena ptasiego gniazda w Pekinie została zamieniona w taflę łyżwiarską, to na pewno miło się na to patrzy, zwłaszcza, kiedy ogląda się to w telewizji, ponieważ, no cóż, ta wczorajsza ceremonia otwarcia igrzysk w Pekinie to już był taki absolutny pokaz, Współczesnych technologii i widowiska, że igrzyska stają się po prostu coraz bardziej z każdego roku na, na rok, z każdych każdego igrzysk, stają się bardziej widowiskiem telewizyjnym. To wszystko było fenomenalnie wyglądające w telewizji. Ta, ta tafla, ci łyżwiarze te barwy, te iluminacje, prawda, w chińskiego muru, który się pojawiał. Tego y, y, normalny kibic na, na trybunach y, nie, nie, nie widzi w ten sposób, tak jak my to mogliśmy zobaczyć na ekranie. No ale y, jednak te pustawe trybuny, które oczywiście w porównaniu na przykład z igrzyskami w Tokio, które mieliśmy w zeszłym roku opóźnione o rok, gdzie nie było ani jednego kibica, no, w porównaniu z tymi kto, tu, tutaj w Pekinie, gdzie wpuszczono, jakby to powiedzieć, wybranych, trudno powiedzieć, jakim, jakim kluczem organizatorzy chińscy się kierowali, wpuszczając, podobno musieli bardzo szczególny reżim sanitarny przejść te osoby i były to osoby zaufane, jak to określono. Trudno rozumieć do końca, o co tu chodzi, ale no, jednak ten obraz pustych trybun bardzo jest pewnym, no, no wprowadza mnie w pewien dysonans i jednak w pewien smutek, ponieważ kilkukrotnie uczestniczyłem w Igrzyskach Olimpijskich, byłem obecny e, na, właśnie na ceremoniach otwarcia i było to naprawdę wielkie święto radości, ogromnej ilości ludzi. To było coś, co, co się pamiętało przez długie, śniło się jeszcze przez długie, długie dni i noce, a teraz jest to coś tak zupełnie innego. Ale... Że Maciej, przepraszam. No jednak, mhm. jednak, jednak jest pewien element przygnębienia, patrząc na to wszystko.
1: No tak, ale można w takich czasach przyszło nam żyć. Zresztą z tych Chin ta zaraza, pandemia wyszła na świat. A ja mam takie wrażenie, że właśnie Chińczycy do tego podeszli tak, w taki bardzo stonowany sposób, że nie przejdziemy obojętnie obok tego, co się dzieje, tym bardziej, że wielu sportowców jest na, na przykład zupełnie nie poleciało, bo ma COVID czy też teraz jest w izolacji, no są całe dramaty, prawda, nawet łącznie z uczestnikami igrzysk, więc myślę, że to otwarcie było też takie poniekąd stonowane przez to, w jakich czasach przyszło nam żyć. Było trochę radości, ale bez tego entuzjazmu, o którym ty mówisz, bo go nie mogło być tak naprawdę.
0: Oczywiście yy, tak, no bo w porównaniu do Igrzysk Olimpijskich w letnich w 2008 roku w Pekinie, gdzie uczestniczyło w samej, z uczestników tych aktorów powiedzmy widowiska było chyba pięciokrotnie więcej. Yy, pamiętamy, to była, to była ceremonia nieprawdopodobna yy, wtedy. Oczywiście tak, jest to inaczej, ale yy, to, ta ceremonia wczoraj miała pewien charakter Oczywiście zupełnie inne to było to było rzeczywiście, tak jak to mówisz, stonowane, takie, takie powiedziałbym wycofanie pewnego, no ale oczywiście z pewnym też ładunkiem ideologicznym, no bo w Chińskiej Republice Ludowej inaczej być nie może. To hasło Razem dla wspólnej przyszłości, hasło Igrzysk. Ta, ta piosenka Johna Lenona puszczona, i w trakcie, no to wszystko, że tak powiem, wskazuje, że w złym kierunku to wszystko idzie. I nie wiem, nie wiem w, jakim, w jakim ostatecznie to podąży, ale to nie wróży dobrze. Same idei i I temu też, co się dzieje w tej chwili na igrzyskach, Bo proszę sobie wyobrazić, mamy godzinę 10.17. O godzinie 12 startuje Natalia Maliszewska. Czy znaczy powinna wystartować w eliminacjach na 500 metrów z short -treku. Ona jeszcze, pomimo tej informacji wczoraj fenomenalnej dla nas o 20.36, że została zwolniona z izolacji kilkudniowej, ona jeszcze w tej chwili nie wie, czy wystartuje, ponieważ będzie badana tuż przed wejściem do hali sportowej i ten no test, tak, jeżeli tak. będzie negatywny, to będzie mogła nałożyć łyżbę. Jeżeli nie, zostanie, zostanie odprawiona z kwitkiem. No nie wyobrażam sobie, po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić jako jako były dziennikarz sportowy, jako, jako byłem był sportowcem, że też takiego mnie spotyka. Maciek, nie spotyka. Macie, no sport, tak, wiadomo, to, to, to przeży
1: przeżywamy to, przeżywamy to na pewno z Natalią, niemniej nie, nie jednak. E, wczoraj były takie domniemania może ktoś nie chce, żeby ona wystartowała może te testy e, te testy na plusie są przeciwko niej, ale e, tak dokładnie się wczytałem, że tam jest cała komisja tam jest 18 osób, lekarze międzynarodowy, e, członkowie międzynarodowego komitetu olimpijskiego e, i to cały sztab decyduje o tym e, czy zawodniczka na tyle jest zdrowa, czy wychodzi z opresji i może wystartować, nie zarażając innych poczekajmy na tą informację, a propos Natalii Plus jest taki, że ona już przynajmniej jedną nogą jest na, na tafli, a drugą pewnie dostawi, miejmy taką nadzieję. Ale ja chcę spytać o coś innego, bo tu mówisz o tym aspekcie ideologicznym i, i nie, nie sposób tego nie powiedzieć. Jedynym przedstawicielem e, wybranym w demokratycznych wyborach z krajów Unii był Andrzej Duda, nasz prezydent. I teraz tak, głosy podzielone, po co tam poleciał wśród e, usiąść czy zasiąść czy też być na otwarciu wśród dyktatorów, takich jak Putin, takich jak prezydent, nie wiem, Kazachstanu, Kambodży, dyktator Egiptu, Arabii Saudyjskiej, czy poleciał jako emisariusz pokoju? Głosy podzielone, polska prasa, polskie media bardzo głośno tym pisały. Masz swoje zdanie?
0: E, niewątpliwie m, niewątpliwie prezydent, e, prezydent Polski znalazł się w trudnej sytuacji, bo z jednej strony e, jest człowiekiem, który kocha sport, który naprawdę jest... Jest temu sportowi bardzo dużo poświęca. Między innymi wczoraj na Pałacu Prezydenckim piękny piękny taki, taki napis na całym Pałacu Prezydenckim. Wspierajmy polskich olimpijczyków. To chyba po raz pierwszy w historii coś takiego się zdarzyło, żeby na Pałacu Prezydenckim coś takiego się pojawiło. Prezydent kocha sport. Prezydent chce być obecny razem z polskimi olimpijczkami. dodać im energii, dodać, kimicować im tam na miejscu. I myślę, że ten się przede wszystkim kierował wybierając, przyjmując zaproszenie na te igrzyska. Z drugiej strony sytuacja międzynarodowa, która jest, jest no niebywale trudna i wiadomo było, że w pewnym momencie pojawi się tam i sam Putin i, i ci, którzy no jego różni współ, współtowarzyszek, którzy są, no delikatnie mówiąc, z demokracją i pokojem niewiele mają wspólnego. I prezydent, no, znalazł się w sytuacji bardzo trudnej, e, ale jak to stwierdził, Leci tam właśnie, aby być z polskimi sportowcami. tym ma się również spotkać również z, 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 z przywódcą Chin jutro w niedzielę. E, myślę, że to spotkanie będzie mogło mieć bardzo istotne znaczenie dla tego, co się wydarzy w najbliższym czasie na świecie. Myślę, że prezydent wie, co robi, ma swoje idee, ma swój pomysł. Spotkanie również z prezydentem MKO-lu Bachem, które jutro się odbędzie po spotkaniu z, chi z chińskim przywódcą, Myślę, że po, po tych spotkaniach pójdzie jakieś no, ważne przesłanie, aby jednak opanowano się i aby rzeczywiście te idee olimpijskie, które są tak piękne, o których wczoraj Tomasz Bach podczas przemówienia y, wspomniał o pokoju na świecie. To było, nie wszyscy to tak dostrzegli może, ale jednak to, to Kaol wreszcie postawił sprawę jasno, że pokój jest tym najważniejszą rzeczą. Sport powinien łączyć, a nie dzielić i być może jakieś opanowanie przyjdzie. Słuchał tego bezpośrednio sam Putin, który był obecny, ale dookoła nie miał zbyt wielu, że tak powiem, na trybunie e, towarzyszy wokół siebie. E, może przyjdzie opamiętanie. Trzeba wierzyć, trzeba się o to modlić i trzeba po prostu no, mieć nadzieję, że jednak ta idea olimpijska piękna, którą wciąż trzeba szanować, kochać i promować, że Tajda Olimpijska doprowadzi do pokoju i osłabienia tego, co się w tej chwili dzieje.
1: No tak, tak. Ja zresztą celowo właśnie cały czas tak staram się jednak pokazać tą pozytywną rolę Andrzeja Dudy w tym, że poleciał i że stawił tak naprawdę czoła tym właśnie różnym problemom, bo najprościej to było tak się wycofać, jak zrobili to Amerykanie, bojkot czy też kraje europejskie. Nie, my nie lecimy. No to skoro, tak sobie pomyślałem, to skoro nie lecą przywódcy, to po co na przykład transmitować otwarcie? To, to nie pokazywać, nie pokazywać tego śpiącego Putina, kiedy idzie em, delegacja ukraińska, nie pokazywać tego przemówienia Bacha i tak dalej, prawda? No tak mi się a, wydaje, no. a to jednak... To, to nie wykreśli się tego gumką,
0: że, że coś takiego miało miejsce na otwarciu. Myśl, myślę, że prezydent Andrzej Duda pokazał absolutnie postawę odważną. Chcę spojrzeć, chcę spojrzeć w oczy podczas spotkania jutro e, z przywódcą Chin, powiedzieć to, co myśli jako prezydent dużego europejskiego kraju, właściwie jako jedyny prezydent, który, który dużego europejski, który się znalazł, poza oczywiście prezydentem Serbii jeszcze, ale z Unii Europejskiej jest jedynym prezydentem, który był obecny na ceremonii otwarcia. No i proszę, myślę, że myślę, że jednak ta postawa jest Cenna w tym znaczeniu, że prezydent Andrzej Duda nie przestraszył się i nie uległ. Bo bojkoty polityczne igrzysk są w pewnym stopniu zasadne, jeżeli chodzi. Ale jednak dla sportowców to są zawsze dwie strony medalu. Taki bojkot dla sportowców jest czymś tragicznym. No proszę sobie wyobrazić, ci ludzie przygotowują się cztery lata do swojej imprezy życia. I oni chcą po prostu wystąpić. Ci, którzy w przeszłości, do dzisiaj na przykład Bogusław Mamiński, biegacz znakomity, jak rozmawiamy, mówi, że to, że nie pojechał do Los Angeles stracił na pewno medal olimpijski, bo był wtedy w wyśmienitej formie. I tak, w wielu 84.
1: Osób... wielu potraciło. Maciej, wtedy wielu potraciło. Andrzej Supron też do dzisiaj wspomina, że gdyby dostał drugą szansę, miał srebrny medal w Moskwie, a później był w świetnej formie i itd., itd. To wielu sportowców naszych wtedy straciło absolutnie w
0: Los Angeles 84. Tak, no więc dlatego... No, oczywiście to, co robią Chiny... To, co robią Chiny na, na arenie międzynarodowej, ale robią i także w swoim, w swoim kraju, chociażby z Ujgurami, no to są rzeczy straszne i, 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 i świat nie może się godzić na to. Świat powinien o tym mówić. Myślę, że nawet w czasie Igrzysk też nie można milczeć, przemilczeć pewnych tematów. I na przykład, no, rzeczywiście, komentatorzy po wczorajszej ceremonii zapalenie znicza przez nadziarkę ujgurską e, no jest pewnym no, szczytem, rzeczywiście szczytem hipokryzji. No, yy, wiemy doskonale, co, co Chińczycy robią z Ujgurami. I, i, I umożliwienie jej prawda, zapalenia z znicza olimpijskiego no to jest delikatnie mówiąc hipokryzja. Tak jak i ten sam znic to, to jest też apogeum hipokryzji. No bo yy, yy, kraj, który jest liderem, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla prawda, i tutaj zapala z a właściwie z nic nie został zapalony, bo była to pochodnia umieszczona w tym płatku. Pochodnia, tak, tak, płatka. No, ja, 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 no, ja to są tak symbole. Czekałem, oglądając cały czas, czekałem, aż ten z zostanie zapalony. W pewnym momencie no. okazało się, że to już jest koniec tej, tej wyjątkowej ceremonii. No. No, na to, się to, też
1: taki, Zawsze to To też taki trochę znak czasu. No mniej, mniej tych emisji dwutlenku węgla z tego znicza, który miałby zapłonąć na przykład.
0: Niemniej no, ale jednak jest nie... no, protestowe.
1: No. no ale to ta, też, też takie igrzyska. Niemniej jednak śledzimy to wszystko co dzieje się na arenach. Maciej, będziemy z tobą w kontakcie, bo przecież będziesz śledził też dla nas m.in. łóżwiarstwo figurowe. Na pewno jutro także no, ściskamy kciuki za naszych skoczków. Maciej Krzyżanowski, adwokat, dziennikarz sportowy był naszym gościem, przyjaciel naszego radia. Maciej, dziękuję serdecznie i dużo emocji olimpijskich już od, dziś, od dzisiejszego
0: poranka. No tak, będą to krótkie noce, wczesne poranki, ale myślę, że emocje będą. No jednak gdy zamkniemy, zamkniemy oczy na te wszystkie brudne, nieciekawe rzeczy wokół tych igrzysk, to jednak ten sam sport zwycięży. E, tego wszystkim życzę Państwu, chociaż powiem, że jest coś niesamowitego że po raz pierwszy od niepamiętnych lat na przykład komentatorzy telewizji polskiej nie pojechali na igrzyska właśnie z powodu koronawirusa i komentują to wszystkie relacje są komentowane, wszystkie zawody są komentowane z Warszawy. No, tak, tak, są, też, są, 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 reporterzy, coś... są
1: no takie czasy. Jest To, to, jest to też komentatorzy pewny, pol...
0: no, znak nieprawdopodobny, żeby dziennikarze nie pojechali na igrzyska. No
1: komentatorzy Polskiego Radia polecieli, to wiem na pewno. Maciej Krzyżanowski był naszym gościem, dziękuję. My się połączymy po raz kolejny ze studiem olimpijskim 12.45, wtedy już będziemy na pewno, na 100% przekonani, jak i czy w ogóle wyszła na lód um, Natalia Maliszewska, nasza wspaniała reprezentantka w short tracku. Posłuchajmy teraz e, takiej pamiątki z Chin e, od Jean-Michela Żara, genialnego instrumentalisty z Francji. I zapraszam na spotkanie 12.45. Do usłyszenia.
0: Studio Olimpijskie. Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.